0: Y entonces comprendes profundamente que nada de lo que hayas hecho o de lo que te hayan hecho pudo siquiera tocar en lo más mínimo la esencia radiante de quien eres tú. para encontrarse un podcast de John Ricardo hola qué tal querido oyente sé muy bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio una nueva entrega de perderse para encontrarse la guía para hacer cuando no sabes qué hacer este es un espacio donde aprovechamos las buenas historias para aprender sobre salud mental y desarrollo personal yo soy John y te estaré acompañando en el episodio de hoy donde analizaremos una de las películas animadas de Disney de esta nueva generación que quizá ha pasado más desapercibida con el tiempo El día de hoy estaremos analizando algunas ideas interesantes que nos presenta la película Tangled O Enredados como se le nombró aquí en Latinoamérica No sé cómo le habrán nombrado en España los enredos Ok, lo siento por el mal chiste sobre traducciones españolas, pero tenía que hacerlo de Disney Animation Studios, inspirada en uno de los clásicos cuentos recopilados por los hermanos Green, Rapunzel, es la película número 50 en la filmografía del estudio El Ratón y con ella se marcó el paso definitivo a la animación por computadoras o 3D. Si bien anteriormente hubieron películas como Vault en este mismo formato, después de Enredados, Disney no regresó a la animación tradicional o, o animación 2D. De los directores Nathan Greno y Byron Howard, este último también dirigió películas como Bold, sutopía y Encanto. Tenemos esta mágica sencilla y hasta simple aventura que sin quererlo, me imagino, nos deja que sin irse mucho a una trama rebuscada o muy cargada, nos deja un par de enseñanzas bastante interesantes de analizar en un espacio como este. Sin más dilación, comencemos con el análisis de hoy. Enredados, como ya mencioné, nos cuenta la historia de Rapunzel, quien después de haber vivido la mayor parte de su vida en una torre y a punto de cumplir sus 18 años, o eran 17, no recuerdo bien, cree que por fin su madre muy entre comillas, madre, por fin la dejará ir a ver esas luces que aparecen siempre justo ese mismo día. Pero bueno, a estas alturas de la cinta ya no hay tanto misterio, porque la escena que explica todo eso pasa justo antes, como en Tarzán que nos muestra cómo sus padres naufragan y pues explica cómo llega a esa isla, selvática. Aquí es más o menos lo mismo, sino que un poco más alargado y con una voz en off o un narrador que nos va explicando todo lo que pasaba desde la enfermedad de la princesa hasta cómo se origina esta planta mágica que es una gota del poder del sol o una gota de la esencia del sol. Mientras que en Tarzán teníamos la maravillosa banda sonora de Phil Collins. Ahora que menciono a Tarzan, quedaría muy bueno un análisis de Tarzan. Después de ser curada con esta mágica planta, la princesa Rapunzel, o la princesa, es raptada por Madre Gothel, una bruja que por cierto utilizaba la flor con la que fue curada la princesa para mantenerse siempre joven. Solo que esta al prácticamente revivir a la bebé pierde todos sus poderes, o mejor dicho los traspasa a la princesa, presuntamente a su mágico cabello. Ya cuando hacemos el corte a la actualidad La película comienza con La que para mí es la canción más interesante De todo el filme Que es cuando yo empezaré a vivir O cuando empezaré a vivir Donde claramente Vemos que con unos arreglos bastante pegadizos Y una lírica bastante limpia Rapunzel nos explica Muy pero muy claramente Cómo se siente una persona que está estancada una persona que está en ese punto de su vida donde no sabe qué decidir o cree que no sabe qué decisión tomar para sentirse vivo. Esa sensación de que las cosas no tienen mucho sentido que digamos, como que la vida se vuelve simple y las ganas de vivirla se empiezan a agotar. Como la canción de los filósofos colombianos, el grupo Nietzsche expresa maravillosamente ni llueve, ni truena, ni tampoco sale el sol. Básicamente no está pasando nada. De ahí el término estancamiento. Ese momento de la vida donde sientes que tienes que hacer algo con tu vida. Que tienes que tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer con tu vida. Qué es lo que quieres para tu vida. Y lo sabes. Sabes que tienes ese desespero, esa sensación de apuro que te acosa para decidir rápido. Pero justamente eso es lo que más te bloquea a la hora de decidir. O por lo menos eso parece. Rapunzel en este punto de la película está estancada porque no recuerda quién es. No recuerda cuál es su verdadera identidad. No recuerda quién es su familia. No recuerda o no sabe, no ha aprendido, no ha descubierto todavía cuál es su verdadero valor. Y aunque sabe cuál es su deseo, lo calla. Así sea involuntariamente. Porque vemos que... Después de este número musical donde nos muestra todo lo que sabe hacer, velas, galletas, ventriloquía, 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 no sé. Magia, ajedrez, que tiene un dominio en el arte de hacer los oficios del hogar. Pero que esas extrañas luces que casualmente suben al cielo en el día de su cumpleaños, la siguen llamando, siguen causando la intriga. Y es el único deseo verdadero, el único sueño que le, el único sueño que tiene. En su vida Lo único que la incita A salir de esa torre En el medio de la nada Donde solo tiene A Madre Gothel Por cierto Que Madre Gothel Carajo Si te robas a la niña Y quieres guardar en secreto Su identidad Para qué carajos <ríe> Le dices que su cumpleaños Es el mismo día Que realmente es su cumpleaños Esta canción, para lo animada, que es su, su melodía, creo que es melodía o, o su ritmo, su lírica, no sé qué carajos es, es bastante sombría, porque nos va contando cómo se siente desesperada por lo lento que pasa el tiempo. Así como cuando estamos en un lugar que no nos interesa. Un ejemplo, aunque es muy mal ejemplo, en las clases más aburridas, el tiempo pasa ilógicamente lento. Sí, es un mal ejemplo porque las clases son necesarias para aprender y evolucionar, etc. Pero me entiendes, está haciendo un montón de cosas. Algunas necesarias, algunas para matar el tiempo, como los hobbies que, pues sí, nos enriquecen como personas y todo esto. Pero no son lo que realmente desea hacer. Tanto así que solo las repite porque le queda mucho tiempo para que se acabe el día. Ese de desespero esa disyuntiva existencial de estar haciendo un montón de cosas sin sentido por lo menos sin sentido para nosotros que no nos aportan el valor necesario para darle sentido a nuestra existencia para sentir que realmente estamos viviendo una vida que merece la pena ser vivida es esa idea equivocada de que estás haciendo algo valioso con tu vida solo por mantenerte ocupado pero así como Rapunzel, nosotros, en el fondo, también sabemos que no es suficiente. Y siempre está esa pequeña vocecita que no se rinde y que nos gritará, aunque sintamos que nos susurra, Cuando yo empezaré a vivir? Por cierto, Rapunzel también está aplicando esa de hacer las tareas del hogar para pedir permiso. ¿Eh? Alta referencia a la juventud contemporánea. Como ya mencioné, el poder de Rapunzel viene de una flor que nació de una gota del mismísimo sol. ¿Sería como un rayo de luz condensado? No quiero meterme en un terreno de la física que no domino bien, pero sería como energía convertida en materia o algo así. Ya me imagino un montón de estudiantes de física bardeándome porque no es para nada correcto ni exacto. Por lo que es una analogía bastante... Nada sutil de que es parte de su brillo. Un brillo que, por cierto, adquirió con su enfermedad prematura. No por nada hay un montón de frases y un montón de libros que nos explican y nos dicen, nos mencionan a la enfermedad como maestro, la enfermedad como camino. Cómo las personas enfermas, especialmente los infantes, empiezan a ver la vida de una forma distinta. Adquieren esta. Cierta sabiduría que solo da el saberse cerca de la muerte. Y es esta luz la que Madre Gote lo oculta en lo alto de esa torre. Sí, para su propia conveniencia banal y superficial, porque es para mantenerse siempre joven. Aunque como veremos, al final es solo un engaño. Es algo efímero y que quecará ante el menor empujón. Pero le sigue negando su brillo al mundo a ese mundo que brilla porque quiere encontrarla. Curioso, ¿no? Porque también es con las linternas que tienen el sol estampado con las que siempre la buscan año tras año. El mundo siempre está tocando de una u otra manera hacia nosotros, llamándonos, para bien o para mal, positivo o negativamente. Y siempre habrá algo dentro de nosotros mismos, llamando de vuelta. Por uno u otro motivo, es interesante, porque también podemos verlo como esa luz que no puede ver en ella misma, claro, por los engaños de Gothel y como veremos más adelante toda la minimización que hace a la persona de Rapunzel, que no puede ver esa luz en ella misma y tanto la anela en el exterior, está buscando afuera y en los demás una parte suya que está reprimida, que no puede observar, que no puede aceptar. La película es bastante directa, aunque a mí me quedó bastante claro antes de la explicación nada sutil de Flynn. Que Rapunzel y Gothel emulan esta relación de una madre sobreprotectora y un hijo o una hija sobreprotegida con esta torre que... ...la aleja del mundo... ...y bueno, también está en mitad de una pradera... ...alejada de toda la civilización... ...curioso que si bien sabemos que es... ...porque Gothel es una bruja... ...no quiere realmente a Rapunzel... ...pero... ...está todo puesto sobre la mesa... ...para que sea una madre sobreprotectora... ...que la tiene allí... ...por miedo a que se vuelva a enfermar... ...que se vuelva a estar en peligro de morir... ...o, o que, wow, Rapunzel... Quizá en el fondo siguió con esta enfermedad hasta su adolescencia. Y Gothel, si fuera una madre común, una madre sobreprotectora común, tendría miedo de que se rompa, se destroce. Algo típico de la madre sobreprotectora que, con fundamentos o sin ellos, tiene la percepción, a veces inconsciente, de que su hijo es demasiado débil para enfrentar el mundo. Por eso desesperadamente... Buscará protegerlo, cuidarlo de eso. Curiosamente, haciéndole más daño en el proceso, porque se va a volver una profecía autocumplida. Esto de que el hijo o la hija sea demasiado frágil para enfrentar el mundo. Porque al sobreprotegerlos, no les permiten desarrollar. las habilidades necesarias. A aprender, valga la redundancia, los aprendizajes necesarios para enfrentar el mundo real. Que aunque sea un análisis de una película fantasiosa de disney debemos aceptar que a veces es más como la explica rocky un lugar cruel que te dará golpes y te pondrá de rodillas si te dejas rapunzel siempre menciona a lo largo de la película lo peligroso del mundo que en la torre es un lugar seguro y que ella es muy frágil algo que con la canción sabia es mamá Sabía. Mamá. Nos damos cuenta de que solo está repitiendo esta idea errónea que gotel inserta una y otra vez siempre que olfatea un poco de iniciativa de su parte. ¿Sola no subsistirás? Y claro, la hace sentir culpable por el deseo de salir, por el deseo de vivir realmente. Algo que también hacen las madres sobreprotectoras Hacer sentir culpable a sus hijos para no quedar como la parte que se está equivocando en la relación. Porque después de todo, lo que quiere hacer es un bien. Quiere ser esta especie de superhéroe para sus hijos. Dentro de su mente no puede concebir o aceptar del todo de que en realidad es un mal más grande que el que está en ese hipotético exterior del que quiere protegerlos. gotel hace eso porque necesita que Rapunzel permanezca dependiente de ella para que no tenga iniciativa, para que no se escape y no se vaya su eterna juventud. Su flor que da fulgor para que nunca la abandone y siempre mantener esa falsa ilusión de que nada cambiará. En el caso de Gothel, en su aspecto físico. En el caso de la madre sobreprotectora común, esa falsa fantasía de familia segura que ha construido. Algo que sin querer, en la mayoría de los casos y sin saber, las madres y cuidadores sobreprotectores hacen. Utilizan todos estos mecanismos a veces despreciables de responsabilizar a sus hijos, cargarles la culpa de la tensión, la ansiedad que genera este tipo de familias, este tipo de relaciones disfuncionales y también con los actos más bien intencionados, porque como ya mencioné, les quitas todas las herramientas para vivir. Y entonces esos hijos sobreprotegidos no son capaces de enfrentar, ni tampoco disfrutar el mundo, su vida. Y se empiezan no solo a sentir frágiles, sino que no valen, que no tienen lo suficiente. Afectando esto no solo su autoestima, sino su autoeficiencia, su autoeficacia. ¿Cómo o cuán capaces se perciben a sí mismos cuánto potencial desperdiciado por un miedo que solo está ocasionando lo que tan desesperadamente está buscando evitar. Qué paradoja es la sobreprotección. Vemos que aunque gotel es muy capaz de usar la violencia directa a lo largo de la película, no por nada apuñala a Flynn con una facilidad bastante perversa, con Rapunzel utiliza más un estilo de violencia pasivo-agresiva. Claro, pasa una violencia más directa ya en el tercer acto cuando Rapunzel recuerda quién es y se revela. Pero mientras mantiene esta fantasía de familia, o esta falsa ilusión o coartada de familia, Gotel utiliza esta violencia pasivo-agresiva, que es esta agresión indirecta o mellada o escondida, entre cosas que lo apacigüen, entre bromas. Todos esos comentarios que Gotel hace despectivos sobre Rapunzel. Sobre su físico, sobre su intelecto. Después los cubría con es bromis Pero están allí. La vida real puede verse con comentarios indirectos. Pero que todos sabemos que está dirigido a una persona en específico. Que todos sabemos que va hacia nosotros. Con victimizarse. El típico yo siempre... Trate de hacer lo mejor que es utilizado para victimizarse y no tomar responsabilidad. Es un acto negligente y responsable por parte de, de estos cuidadores sobreprotectores al no querer tomar responsabilidad de, de eso que no está bien, de ese acto de violencia que es la sobreprotección. Y bien, aquí un inciso, algo que debo mencionar, que si bien no es relevante el resto de la película y quizá ni siquiera es ...la intención de la película tocarlo... ...porque no se le da nada de relevancia... Y, ...y no hay como que esta transición... ...este arco de confianza tan largo... ...entre Rapunzel y Flint... solo cantan la canción de los sueños... ...y ya mágicamente confían el uno en el otro... ...pero sí, Flint o Eugene es lindo y buena onda... ...y está esta curiosidad de que... ...entre todas las animadoras... Eh, recopilaron como que todas las partes de lo que sería para ellas el hombre perfecto y las juntaron en él. Y como bonus en Latinoamérica, la voz se la da Chayanne, quien es el crush de todas las madres de esta generación. E incluso creo que le dicen el padrastro de toda la generación, algo así. Pero no deja de ser un ladrón que nunca has visto y decides irte con él de buenas a primeras. Algo cuanto menos curioso. Pero... Explicable en las personas que se crea un ambiente de minusvalía, de minimización, en un ambiente que los hace tener la autoestima por los suelos, que los hace percibirse como gente sin valor. Y es que a la mínima muestra de afecto, incluso si no es del todo real, suelen irse con esa persona. Por eso son el blanco fácil de todos estos depredadores, de todos estos manipuladores, abusadores, personas dominantes y violentas. Porque son el tipo de personas que saben darles este valor falso, como esta especie de trampa o anzuelo en el que caen las personas con poco valor propio. Y que curiosamente es solo una cortina de humo para llenarlos de más... Y más violencia o más y más dolor que aceptan porque es algo con lo que han crecido toda su vida y han normalizado. Lo ven como normal en las relaciones, en todas las relaciones. Y no, así, y no aplica solo para los hijos o hijas sobreprotegidas, sino para todo aquel que se siga preguntando por qué sigue en una relación disfuncional o una relación tóxica como nos encanta llamarles ahora. Porque estamos normalizando el dolor en el amor. Parte más profunda de nosotros siente que es parte de la vida, es parte del amor, es parte de las relaciones. Y a veces esta parte subconsciente de nosotros no atiende a la razón, sino a lo conocido. De ahí que es tan difícil salir de la zona de confort, abandonar malos hábitos y, como ya mencioné, relaciones disfuncionales. Por eso a veces aceptamos cosas que sabemos que no merecemos. Como decíamos en el episodio anterior, esas relaciones que sabemos que no tienen ningún sentido, que no merecemos. Y bien, cuando Rapunzel sale de la torre por primera vez, se viene el número musical que para mí es como la continuación de, de ese Cuando yo empezaré a vivir, pero Disney lo trata como dos canciones distintas. Porque ya sabes, los dineros pero que es como una continuación, una contestación directa a esto. Cuando, cuando pone los pies en el suelo por primera vez, por cierto, Rapunzel, eso de andar por ahí a pie descalzo, es muy hippie de tu parte. ¿eh? ¿Y cuántos callos debes tener en esos pies para no haberte quemado, rajuñado o cortado con todas las cosas que hay en un bosque? Con todas las ramas y objetos y flores cortopunzantes que hay allí en los bosques. Si bien duda... Justo antes de llegar, cuando está a pocos centímetros del suelo, como solemos hacerlo, el mayor pico de duda siempre está cuando estamos a punto de lograrlo la mayor parte del tiempo. Pero cuando toca la tierra, cuando toca la naturaleza, el césped, ese pedazo del mundo exterior que siempre soñó y que ahora es una realidad palpable, literalmente palpable, podemos ver claramente cómo se siente viva por primera vez. La canción también lo dice, ¿no? ha salido de esa cueva donde estuvo escondida tanto tiempo donde adoptó una verdad o una realidad que no era más que fantasías, no era más que mentiras no era más que las sombras reflejadas por una fogata que había afuera de la caverna de la cueva, y si no entendiste la referencia te invito a leer el mito de la cueva de Platón, y así su vida empieza al fin pero que tu vida empiece al fin que llegues a a una resolución, a un aprendizaje, a un cambio de creencias, que salgas de esa relación tóxica de la que llevas tanto tiempo dándole vueltas para salir, que te enfrentes a tu padre, tu madre, tu cuidador sobreprotector, eso te va a hacer sentir culpable, aunque estés en todo tu derecho y aunque sea lo más sensato y lógico. A las personas que han crecido con esta tendencia a complacer a los demás, que un hijo sobreprotegido es una persona con tendencias también a complacer a, a su cuidador. Como en el caso de Rapunzel que ya va a cumplir 18 años. No es muy sano que siga permitiendo que se la sobreprotejan. Y la culpa va, va a ser inevitable. Ese sentimiento de culpa constante e intermitente o constantemente intermitente. Que le llega a Rapunzel y que nos va a llegar a nosotros si somos... Personas complacientes. Cuando empezamos a aprender a decir que no nos entra esa crisis de que se va a molestar conmigo, creo que me pasé, creo que esta no era la situación perfecta para empezar a decir que no. Fue muy malo de mi parte decir que no, fue muy egoísta de mi parte. El hijo sobreprotegido se siente egoísta de reclamar su propia libertad. Claro, con todo lo que he explicado ya es bastante lógico por qué, ¿no? Siempre fue el responsable, siempre fue el culpable. Constante desvalorización a su persona, sentimiento de ineptitud. ¿Qué más se le puede añadir a esa ecuación perfecta para el caos? Curioso, no debe extrañarnos para nada que, que Rapunzel, una chica con un cabello mágico que puede rejuvenecer, curar y prácticamente revivir, se sienta poco valiosa y frágil. Y es muy divertido en la película como, como nos muestran en forma de, de montaje rápido esta crisis, este ir y venir de optimismo, negativismo, de negación, de culpa, de esperanzas nuevamente, aunque resultan siendo efímeras porque la culpa vuelve a llegar. Y que se corta cuando Flynn hace esta explicación muy directa y, y él mismo menciona la analogía de ah madre e hija sobreprotectora, primera revelación, primera salida de aventura, muy común que ocurran este tipo de crisis. Claro, él con su intención oculta de que Rapunzel vuelva a la torre y él poder irse con su corona en paz, pero que muy a su pesar termina aclarando las ideas de Rapunzel y dándole el último empujón necesario para que comience la aventura de una vez por todas y suelta una gran verdad. Y la suelta de una manera que o con una analogía o frase que yo aprendí desde mi adolescencia y que me repetía cuando estaba a punto de, de enfrentar o rebelarme ante las reglas de mis padres, que es algo que pues, se debe ir haciendo. La dinámica familiar debe ir evolucionando, no puede estar estancada, no puede ser la misma desde que eres niño, adolescente a un adulto joven. Debe ir cambiando por el bien de todos en la familia. Incluso de los padres. Y es la que debemos romperle el corazón a nuestros padres. Suena cruel, duele mucho. Y aquí nos ponemos en los zapatos de los papás también. Sí. Hey, esto me va a doler más a mí de lo que te duele a ti. Es parte de crecer. Eso es parte de crecer, Timmy. Algo de rebeldía, algo de aventura es necesario y sano. Como dice Flint, aquí fue la voz de la razón. Y quizá el aprendizaje más valioso de este episodio. Cuando están escapando por el pasadizo de la taberna, después de este número musical de Mi Sueño Ideal y todo esto. No Frinn le pregunta a Rapunzel directamente por qué no se fue a ver las luces antes. No es como si antes no pudiera haber abierto la ventana e ido. Tuvo muchas oportunidades realmente Si nos ponemos a pensarlo Ya está más que demostrado con su habilidad Con el sartén y su cabello Y su habilidad para el combate Asistida con su cabello De que no es para nada una chica frágil e indefensa Pero ella no sabe qué contestar Incluso ante la evidencia física y palpable Le es difícil abandonar esa creencia de fragilidad que tiene No sabe qué contestar pero es la semilla para ir madurando en ese tema, para ir identificando esa creencia. Algo que se hace en terapia es primero identificar y aceptar esas creencias disfuncionales, esas creencias desadaptativas, esas creencias que solo le están trayendo malestar a nuestra vida, que han llegado a un punto tal en que ya no podemos coexistir con ellas. Reconocerlo es el principio. Y para Rapunzel también, porque después más adelante... Cuando cura la mano de Flynn, que por cierto, esa vergüenza de que su cabello sea mágico es curioso también, que tiene vergüenza de ella misma, de mostrar su verdadero ser, una parte inherente de ella que es su cabello mágico, propio de las personas con baja autoestima, pero bueno, después de un y rafe cura su mano y por fin... Le cuenta a Finn que tenía miedo de salir de la torre porque tenía miedo de que alguien cortara su cabello mágico. Porque una vez cortas una parte de este cabello, se vuelve castaño y pierde su poder mágico. Tenía miedo de que le arrebataran su mágico cabello. Lo que ella cree que es su don, su valor, lo que la hace especial. Y en ese detalle es donde se ve que empieza a madurar el personaje. Porque primero intenta. Decir que su madre no la dejaba salir, pero ella misma se da cuenta de que son solo excusas. Y acepta por fin que nunca se dio la oportunidad de salir porque tenía miedo. Que tenía ese deseo de ver las luces. Era más grande su deseo de estar allí protegiéndose del mundo cruel que puede acabarla en un santiamén. Porque es la chica más frágil en esta parte del reino. Y a veces es así. Nuestros deseos chocan. A veces es más grande nuestro erróneo deseo y exagerado deseo de supervivencia que esos deseos reales que nos van a hacer crecer, que nos van a hacer sentir vivos. Cuando Gothel encuentra a Rapunzel en el bosque nuevamente, de modus operandi, de minimización, la bombardea con comentarios, de minusvalía a sus vivencias y relaciones, típico de algún padre que minimiza las relaciones de sus hijos adolescentes el noviecito o la noviecita como para quitarle importancia o valor a veces con, con muy buena intención porque ya pasaron por allí y después de tantos golpes en la vida la primera ruptura amorosa es algo que parece tan tierno e inocente que no debería ser tan dramático no como que olvidan esa, esa parte de la vida cuando estuvieron allí y sí se sentía como el fin del mundo hay que dejar a ese duelo esa emoción ser en intensidad que se muestre en esa etapa de la vida donde todavía no se tienen los suficientes aprendizajes. No se ha vivido lo suficiente. Así que sí es importante y sí es valioso. Así como lo es para Rapunzel todo lo que ha vivido. Y cuando Gothel quiere rematar con su sabia mamá por fin Rapunzel le dice que no. Y se va. Y Gothel queda nada y no sabe qué hacer pero no se da por vencida como veremos más adelante. En fin, que Rapunzel cumple su sueño de ver las luces en el mejor lugar para hacer lo que es el lago y me extraña que nadie vaya al lago a ver las luces. Si fuera en nuestra realidad y en nuestro contexto, estaría lleno de gente queriendo tomar fotos allí para Instagram. Pero bueno, quizá por el contexto melancólico del acto, nadie lo toma de esa manera tan espectacular. Ya para este punto de la historia ha descubierto un montón de cosas nuevas para ella... ...e incluso empieza a permitirse enamorarse. Por eso empieza a ver la luz ya no solo en, en esas linternas, sino en Flynn y en ella. Como ya nos han preparado antes de este acto musical... Justo antes de cumplir este sueño, tiene miedo, porque ¿qué seguirá después? Aquí nos plantean que el siguiente sueño puede ser una persona. Mm, me conflictó un poco, pero bueno, entendible. Y más con esta analogía de ver luz en el otro, siempre utilizando la luz como valor. La luz salva a Rapunzel de su enfermedad, la luz del mismísimo sol. La luz la busca y le dice que hay alguien esperándola allí, la luz... Produce en ella ese deseo de salir y vivir. Y es en la luz que recuerda quién es ella al final. Pero no va a ser tan fácil. Porque ah, en el trayecto ya sabemos que Gotel crea todo un escenario. En el que Flynn queda como el malo. Que abandona a Rapunzel solo para robarle su corona. Y pues Gothel como la heroína que la salva. Nuevamente manipulando. Nuevamente utilizando artimañas. Nuevamente queriendo mantener una fantasía de familia. Que no es real. Que ya... Incluso la misma fantasía se ha derrumbado tanto Que no basta con la pequeña artillería pasivo-agresiva Sino que ya vamos con una manipulación pura y dura Sin escrúpulos, sin moral, sin conciencia Pero como ya nuestra heroína ha tenido un crecimiento A lo largo de toda su aventura Justamente al ver un pañuelo que adquirió al salir de aventura Recuerda quién es, quién realmente es Algo bastante curioso que recuerde Tan temprano en su infancia, pero bueno, recuerda quién es con este pañuelo que está bordado con el sol, nuevamente la luz, ayudándola a descubrir, ayudándola a salir de esa sombra. Ya para este punto ese sentimiento de estanco, de indecisión se ha desvanecido, no de la noche a la mañana, no solamente decidiendo, sino actuando, tomando esa decisión. Que a veces, como vimos en esa crisis de culpa intermitente, vamos a creer que fue la peor decisión del mundo. Pero que si la dejamos ser, si, si confiamos en ella y le damos su tiempo, nos va a hacer recordar quién realmente somos y la decisión que queremos tomar. En este caso, la de Rapunzel es salir de ahí, enfrentarse a Gothel y volver con sus verdaderos padres. Después de apuñalar a Flynn, Gothel sigue responsabilizando a Rapunzel de sus actos. Nuevamente este modus operandi negligente. Ella la enfrenta y pues acaba con la vida de Gothel lanzándola de la torre. Solo que esta... Pues se desvanece. Justo antes de caer se vuelve polvo. Ya le faltaba mucho su dosis de flor que fulgor. Y al caer caerse esta fachada falsa de belleza física. Que también podríamos ver ¿no? la fantasía de una familia que nunca existió. Una relación que nunca existió. O de esa sensación de protección que siempre fue falsa. Se desvanece. Justo antes de morir se desvanece. Rapunzel resucita a Eugene. Incluso después de perder su cabello mágico que... Que supuestamente era lo que la hacía especial. Pero no, con una lágrima. Algo que viene de dentro de ella. Algo que genera sus sentimientos. Locura. Con esta gota del mismísimo sol. Que vino, actuó en ella. Y que ahora puede actuar a través de ella. Esta típica frase de que aquellos que sanan pueden ayudar a sanar. Y aquellos que se curan pueden empezar a curar. Y hay que dejar ir para seguir madurando. Entonces él deja ir a su cabello mágico porque ya no lo necesita ya no necesita ese apoyo ese apoyo que le salvó la vida incluso podríamos verlo como que por fin fue dada de alta del pabellón de niños enfermos o que por fin puede vivir por ella misma está sana en muchos aspectos mucho más allá de lo físico ya no necesita de la luz del sol para vivir porque ahora puede ver en ella misma la luz y así después ...del reencuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida... ...cobra mucho más sentido la canción con la que inició el segundo acto de esta película... ...que es mi escena favorita de la película... ...y que se complementa con muchos otros detalles... ...como el hecho o esta escena donde Rapunzel no sabe qué carajosa es una corona... ...y se la intenta poner en el brazo... ...y no hasta que su pepito grillo particular... ...que es este camaleón que no recuerdo su nombre... ...le dice que no y después de varios intentos fallidos por fin se la ponen en la cabeza el lugar donde va esa corona que legítimamente le pertenece algo empieza a resonar en ella es como esa chispa de pedernal inicial que da mucho más sentido a este reencuentro mucho más mucha más honestidad y mucha más veracidad volver con sus verdaderos padres que la película no o sea, mucho en esto de explicar o que... Carajo, los reyes nunca desconfiaron de que... Bien, eh, bueno, esta chica... Y bueno, sí es nuestra hija, en fin. Pero que también, si lo traemos a nuestro mundo real... Es como si Gothel se convirtiera en estos padres reales. Y también reales en cuestión de realeza. Porque al hacer nuestra parte... Al, al enfrentar a ese cuidador sobreprotector... Si realmente hay amor... A veces puede que sea difícil, pero si realmente hay amor... Y créeme que en la mayoría de los casos lo hay. No por nada te están sobreprotegiendo. No quieren que nada malo te pase. Si hay amor, la relación evolucionará. Y se volverá algo real. Se abandonará esa falsa y superficial y banal fantasía. E incluso inocente. Y podrán abrazarse como padres e hijos. Por fin podrán quitar esa barrera, esa torre de sobreprotección. Y disfrutar y regocijarse como una relación real y verdadera. Y cada día cada bendito día se sentirá como que y bueno hasta aquí el episodio del día de hoy curioso que una película de Disney una muy simple película de Disney, donde ya empezamos a ver esta tendencia de que los villanos ya no son tan malos ni tan icónicos pero ha dado para una reflexión bastante buena, bastante directa y bastante enriquecedora de mis favoritas hasta esta altura del partido y espero que a ti te haya gustado también, que hayas aprendido algo. No te olvides que si estás escuchando esto desde Spotify, puedes dejarnos en la sección de encuestas y de preguntas qué película o tema quieres que tratemos. También si ha sido de tu agrado todo lo que hemos hablado hoy, te invito a calificar con 5 estrellas el podcast. Es bastante simple, solo entras directamente al, al perfil del podcast, dándole a la foto de perfil o de portada, y justo abajo habrá un icono de una estrellita. 5 estrellas estaría bastante bien. Si estás escuchándolo desde YouTube, puedes suscribirte en el botón rojo de aquí abajo. Y si quieres que YouTube siempre te avise cuando salga nuevo contenido, activa la campanita que está justo al lado. Yo he sido John. Esto ha sido Perderse para Encontrarse, la guía para hacer cuando no sabes qué hacer, y nos vemos en un próximo lunes. En caso de que no los vuelva a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches.